0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 12 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre una nueva denuncia de agresiones contra el preso político cubano José Daniel Ferrer, quien fue golpeado frente a sus familiares en la cárcel de Mar Verde. También comentaremos sobre el más reciente informe de la ONG Cuban Prisoners Defenders, que registró un total de 1.034 presos políticos en Cuba al cierre de noviembre. Por último, profundizaremos en la situación del profesor cubano Pedro Albert Sánchez, quien insiste en realizar una caminata pacífica en solidaridad con los presos políticos pese a las amenazas del régimen. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció en un comunicado la agresión sufrida por el opositor cubano José Daniel Ferrer, presidente de dicha organización y líder de la Unión Patriótica de Cuba, durante una visita familiar el pasado viernes en la prisión de Mar Verde. Ayer, 9 de diciembre, la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, José Daniel Ferrer García fue golpeado en presencia de sus hijos y de su esposa durante una visita familiar. Su pequeña hija, Victoria Fátima Ferrer, quien corrió en auxilio de su padre, fue también violentada, así como su esposa Nelva. Las consecuencias psicológicas de esta violencia desatada tendrán un impacto duradero y probablemente devastador en estos niños pequeños. Y, en protesta, Ferrer García ha manifestado su intención de iniciar una huelga de hambre, otra más como último reclamo ante esta violación de sus derechos y de la integridad y dignidad, afortunadamente intactas de toda una familia, informó la organización. Los firmantes del comunicado exigieron también la inmediata e incondicional liberación del preso político y apoyaron la vía de una amnistía. Mientras, la cifra de presos políticos en Cuba volvió a aumentar en el mes de noviembre hasta llegar a 1.034 personas tras las rejas, indicó en su más reciente informe la organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid. De acuerdo con la ONG, a la lista se sumaron el pasado mes 24 nuevos prisioneros, fundamentalmente aquellas personas que participaron en las protestas callejeras ocurridas en el mes de octubre. Han sido 17 los prisioneros políticos que han salido de nuestra lista en noviembre, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta y otros que han huido del país de diferentes maneras, informó la organización. De los 1.034 presos confirmados, aún se mantienen en la cárcel 29 niños y 5 niñas, para un total de 35 menores de edad, que aún cumplen sentencia, 27 de ellos, o están siendo procesados penalmente, otros 7. De ellos, 16 están siendo procesados o han sido ya condenados por sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían antes del 11 de julio los adultos en prisión política, detalla este informe. Según Human Prisoners Defenders, diciembre de 2021 se inició con 805 presos políticos y hasta la fecha se han sumado otros 576. Este sábado, el régimen cubano desplegó su arsenal represivo contra opositores y periodistas independientes para impedir cualquier manifestación en el Día de los Derechos Humanos. El opositor Manuel Cuesta Morúa, quien había sido detenido el día 8 de diciembre, tuvo vigilancia policial en los alrededores de su vivienda en La Habana durante todo el sábado. Me han colocado una posta completa, un sitio alrededor de la casa con un agente de la seguridad del Estado y la consabida patrulla de la policía por si yo me aventurara a salir. Pueden detenerme. Es la situación real que tenemos en el país en relación con los derechos humanos, dijo a Radio Televisión Martí, el miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Otra activista del Consejo, María Elena Mir Marrero, estuvo sitiada durante todo el día 9 de diciembre. A ella la habían ido a visitarle el lunes para decirle que iba a ocurrir y seguramente el día 10 también no la dejarían salir de su casa, agregó Cuesta Morúa en declaraciones a Diario de Cuba. El activista Fernando Palacio Mogar, del Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo, comentó que desde el Día 9 amaneció con vigilancia por parte de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil ocultos por las esquinas, y un vecino le dijo que a dos cuadras de su casa también tenían una patrulla. Ese día fuimos amenazados mi esposa, Heroísis González, y yo por un agente de la seguridad con que no iban a permitir ninguna manifestación al siguiente día, y que de intentar alguna actividad seríamos detenidos, agregó Palacio Mogar en declaraciones a Diario de Cuba. La periodista independiente Camila Costa, por su parte, también fue interceptada por fuerzas represivas al salir de su vivienda el sábado en la mañana cuando se dirigía a comprar alimentos, según un video que subió a la comunicadora en su perfil de Facebook. En el poblado de Carlos Rojas, Matanzas, los opositores Ania Zamora y Armando Abascal también denunciaron este sábado estar bajo un operativo policial que les impedía salir de su vivienda. No obstante, mientras reprimían a los activistas defensores de los derechos humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba convocó un tuitazo por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Acompañando la celebración en Cuba del Día Internacional de los Derechos Humanos, tendrá lugar un tuitazo este 10 de diciembre de 9 a 12 horas de Cuba. Señala la publicación en la cuenta de Twitter del MinREx horas después de que la ONG Cuban Prisoners Defenders revelara un nuevo aumento de presos políticos en la isla durante el mes de noviembre. La publicación del Minrec fue compartida por el representante permanente del régimen ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juan Antonio Quintanilla, según una nota de la estatal Agencia Cubana de Noticias. Cuba tiene mucho que celebrar este día porque contamos con resultados tangibles que nos enorgullecen, los cuales la obra de la revolución ha hecho posible, agregó el funcionario. También este sábado, decenas de activistas cubanos se manifestaron en varias ciudades alrededor del mundo exigiendo la libertad de los presos políticos en la isla. En países como España, Italia, Bélgica, Holanda, República Dominicana, Estados Unidos y Uruguay, Exiliados cubanos protestaron frente a las sedes diplomáticas de la isla y en sitios emblemáticos y concurridos para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen de La Habana. Con banderas cubanas y carteles con los rostros de los presos políticos, los exiliados llamaron la atención de los transeúntes y alzaron la voz por los cubanos en la isla. Palos bien. El profesor activista cubano Pedro Albert Sánchez reiteró en un video enviado a Diario de Cuba que mantiene su decisión de convocar a una caminata por la libertad de los presos políticos aunque no precisó la fecha de realización de esa acción cívica.
1: Dada la complejidad del asunto y dada la firmeza que mantengo de que voy a caminar del caballero de París al Quijote lo mismo solo que acompañado a menos ser que se me encierre o se haga un negocio, se haga negociable la caminata por otras actividades, yo he decidido <coughs> dárselo a conocer al presidente del país, porque la caminata aspiro a que sea nacional, o el acto, la actividad que se desarrolle, la forma de manifestarnos que sea nacional, y más que nacional mundial. Es decir, que por lo delicado que veo que se está poniendo el asunto, Decidí hacerle una carta al presidente del país que pienso entregar el lunes, es decir, mañana lunes por la mañana, en la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado. Las personas que consideran que no es necesario hablar con la dictadura, que no es necesario hablar con esos señores, yo sí tengo que hablar porque lamentablemente están frente a mí.
0: Muchas gracias. A principios de este mes, Albert Sánchez convocó una caminata por la libertad de los presos políticos y recibió el apoyo de las madres de prisioneros del 11 de julio, Jenny Tabuada, Mirdalia Padrón y Niorka Rodríguez García, quienes mostraron su disposición a participar. En otro video disponible en el perfil de Albert Sánchez, el esposo de la prisionera política del 11 de julio, Angélica Garrido, Luis Rodríguez Pérez, aceptó participar en la caminata. El profesor cubano, de 66 años, fue escarcelado por razones de salud el pasado 28 de octubre. Sobre el profesor pesa una posible condena de cinco años de prisión por salir a manifestarse en los días previos a la Marcha Pacífica por el Cambio convocada por el Grupo Archipiélago en noviembre de 2021. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.